0: Bienvenidos a HTM, como pueden encontrarme en las redes sociales, Isa HTM Podcast. En el episodio anterior les hablé un poco sobre mí y un poco sobre mi experiencia hasta poder llegar a donde estoy actualmente, que es vivir sola. Un tema entre el, el ahorro, la importancia del ahorro, eh, vivir en varios lugares... Un poquito sobre lo que es vivir con amistades Que bueno, eso igual se los puedo comentar o extender más adelante en otro episodio En este episodio les quiero comentar lo que fue la primera semana eh, viviendo sola Y quiero comenzar por lo que es el acto de mudarse Mudarse es, es problemático Es un cacho, como dicen acá en Chile Y si no estás preparado, realmente la puedes pasar muy mal Qué pasa cuando uno se está mudando o sea hay mucho caos alrededor o sea, hay que conseguir las cajas hay que obviamente ya tienes que haber pagado todo lo necesario para para poder mudarte al nuevo lugar pero creo que lo más lo más estresante siempre va a ser el tema de embalar o sea de empacar todo y desempacar <risa> Ahí es cuando realmente nos percatamos De la cantidad de cosas que tenemos como seres humanos Yo particularmente Me he limitado muchísimo A adquirir objetos constantemente Por lo mismo Porque me he mudado tanto en Chile Sinceramente esta es la séptima vez es que me mudo Finalmente es la vez que me mudo sola Y cada vez que me mudo Es una cantidad de cosas que hay que pagar que, en serio Consideren Cada vez que van a comprar algo Cada vez que van a adquirir algo Consideren el momento en el que se tengan que mudar Porque bueno Vamos a estar conscientes de algo Y es que no van a vivir por siempre Donde están en la actualidad Ya sea porque es un departamento agarriendo arriendo Y quieran comprarse Alguno propio ya sea porque quieren vivir en otra zona mejor, ya sea porque están compartiendo con otras personas y obviamente en algún momento eso va a cambiar. Entonces sean, sean conscientes de la cantidad de cosas que tienen porque mudarse es estresante. Es estresante tener que empacar todo, es estresante tener que subirlo todo al camión o casualmente consiguieron un transporte que los, que los ayude hay muchas personas que no porque obviamente hay que ahorrar pero consideren todos esos detalles yo creo que este más allá de, de empacar todo el hecho de desempacar genera un, un gran estrés porque es un lugar nuevo y los lugares nuevos uno no conoce el espacio bueno si sí, sí lo conoces obviamente lo viste antes de arrendar Pero me refiero a que Cuando empiezas a desempacar Empiezas a buscar un lugar Para todas tus cosas Creo que el más predeterminado Es el closet y creo que el más complicado Y bueno Uno de los más divertidos para mí realmente es la cocina Entonces Mudarse es un desorden Y es una incomodidad al comienzo Por eso mismo Porque no sabes dónde van las cosas, estás experimentando. Y de hecho puedo ser 100% sincera y decirles que tengo muchos objetos en lugares donde estoy completamente segura que lo voy a cambiar de aquí a un mes. O un poco más, dependiendo. Porque obviamente eh, yo estoy comenzando de cierta forma de cero. Y eso quiere decir que, eh, por ejemplo, no tengo muebles en la sala. Entonces, en algún momento voy a empezar a tener muebles y el espacio se va como a achicar de, de, algún, de alguna forma y eso, y eso va a, a, a dar la bienvenida a nuevos objetos. Preferiblemente, preferiblemente objetos donde almacenar cosas que cosas en sí. Pero siento que ese... De, Siento que ese desorden Siento que esa incomodidad al comienzo Es... Eh, es emocionante Porque... Es una renovación de energía Es una... Es una, nueva, es una nueva... ¿Cómo se dice? Es un nuevo camino todos los días Cuando digo camino Es literalmente camino O sea... Ya no vas a caminar de la misma forma ni hacia la misma dirección Por ejemplo, cuando vayas al baño o a la cocina O cuando vas a entrar al departamento, al nuevo espacio donde estás viviendo Ya la habitación no está en el mismo lugar que antes Y así sucesivamente Entonces, cuando te vas a mudar solo este, Tienes que tener en cuenta que todas las cosas de ahora en adelante lo vas a hacer tú mismo Incluso acomodar ese desorden con el que venías yo particularmente cuando empaqué todo eh, donde mis amigos, la verdad es que sí tenía ciertas cajas con ciertos ítems en específico. Pero llegó un momento que de verdad empecé a meter cualquier cosa en las cajas, pues. Entonces pasó que llegué al depa y, bueno, este, en esta caja tengo productos de, del baño, tengo, tengo cosas de la cocina. Ah, mira que hay una polera. El desastre. No suelo ser así, de hecho, soy, soy una persona bastante organizada. Pero bueno, o sea, es como... Es ese mismo estrés y agite que les estoy comentando de lo que es mudarse. La primera semana no hice realmente nada. <risa> ¿A qué me refiero con nada? O sea, la primera semana me di el chance de conocer mi espacio, de sentir lo mío. Como el departamento este, realmente lo, lo, lo retapizaron. Es decir, todo el papel tapiz de las paredes está completamente nuevo. Y de hecho el piso también está muy nuevo. Entonces todo está muy blanco. Y el balcón que tengo da hacia adentro de la residencia. Es decir, veo la piscina y veo áreas verdes. Me pega el sol un poco en la mañana. Entonces... No me lo van a creer, pero bueno, las personas que... Los venezolanos que han ido a, a, a casas en la playa o departamentos en la playa van a entender mi sensación de que la primera semana para mí fueron como una especie de vacaciones. Todo este espacio en blanco, tan iluminado, tan fresco, tan limpio, tan nuevo. Porque la verdad es que este departamento, antes la chica que rendaba eh, lo tenía como subarrendado Como a par hotel Para esta Esta aplicación Airbnb Entonces El departamento siempre se mantuvo Muy impecable De hecho hay como restos Pequeños de decoración De ese entonces Me dejaron un cuadro en el baño que dice A true love story never ends Significa eh, Una historia de amor Verdadera nunca termina me dejaron la cortina del baño que dice, keep calm and dream a new day. O sea, mantén la calma y sueña con un nuevo día. Y unas lindas libélulas en la pared del, del balcón. y Había más, de hecho, cuando yo, lo, cuando yo lo visité el departamento, habían como unos cuadros pequeños en la sala y una especie de planta de bambú artificial. La cosa es que, de hecho, desde que yo entré al departamento a visitarlo, ya se sentía como un departamento de playa. Yo me enamoré mucho de este departamento en cuanto lo vi con mi amiga, con mi amiga Steph. Eh, es que no sé, no sé cómo explicarlo. O sea El hall del, del edificio es muy agradable, la gente es muy agradable. Y el departamento tiene esa, esa, esa luminosidad, esa frescura tan... No sé, tan agradable Creo que desde el primer momento Desde que entré al departamento Me sentí como si estuviera en un lugar muy fresco Eso combina bastante bien con mi estilo de decoración Porque mis, eh, por ejemplo el, el cobertor que tengo de invierno es, Tiene un fondo verde Y como una especie de plantas Y el que utilizo durante verano tiene, Es muy colorido bien como tribal tribalesco entonces creo que realmente el departamento va conmigo y va con todo aquello que va a llegar poco a poco para convertirlo realmente en mi hogar así que la primera semana de verdad me enfoqué en eso en, en sentirme parte de en sentirme parte de este lugar eh, yo creo que es muy importante eso porque las energías de los lugares tienen que combinar con las tuyas. Yo cuando comencé a buscar departamento, una de mis prioridades eh, eran comodidades para Petit más que para mí. Y vi dos departamentos que tenían comodidades que me servían para ella, pero no para mí. Y no para mí en el sentido de que no fuesen buenos departamentos. Sino que, por ejemplo, había uno cerca de Parque Almagro y de mis amigos... Que la cocina no tenía... O sea, tenía un espacio muy chico... Para tú picar los alimentos... O sea, era súper angosto, güey... Era como, era como el ancho de un cuaderno grande... Era muy extraño... Y el departamento era súper amplio... De verdad, era, era bien genial... Pero ese detalle es como... Mmm. Y la residencia era espectacular pero no, no me daba esa vibra y el otro que vi era un piso 3 maravilloso no tengo que subir ascensor ni nada pero uh, el departamento daba hacia el sur y al frente había unos lugares muy feos <risa> o sea no feos de no feos de zonas feas sino que era como una especie de estacionamiento entonces todo era como de tierra no sé no me gustó para nada la vista que tenía y entonces, claro, este fue el primero que vi y mis expectativas pff, se fueron al cielo. Así que bueno, primera semana acoplándome, Tomándole el custico la cosa y el choque de realidad. Primer, primera noche, el silencio. <risa> Tengo que comentarles que mis amigos donde yo estaba viviendo son este, personas muy alegres y muy ruidosas por lo mismo. Siempre hay música, Steph se ríe muy alto, eh, hablan todo el día y obviamente mi habitación siempre estaba pegada a la de ellos y obviamente yo los escuchaba. No, no los escuchaba de esa forma, probablemente sé que están pensando pero no de esa forma. Pero escuchaba, o sea, escuchaba las conversaciones por los pasillos, las risas, la música, a veces Tef cantaba, que canta muy lindo Y de repente estoy acá y no hay sonido absoluto, o sea, no escucho nada Y la primera y la segunda noche tuve que poner música en el teléfono con estas aplicaciones para dormir porque el silencio era demasiado absoluto Cosa que ya De verdad ya le tomé Ya le tomé muchísimo cariño Al silencio Y lo agradezco Para poder descansar bien Pero eso es Eso es un, eso es un choque de realidad O sea, estás tan acostumbrado a algo Y de repente ¡Puf! Ya no está del ruido, de la música, de las risas, pasamos a nada. Entonces, claro, cuando, cuando hay mucho silencio, eh, sucede que uno empieza a escuchar cosas que no son. O sea, no, no, no me refiero a, a esos sonidos extraños de, no sé, fantasmas y cosas así, nada que ver. Sino, por ejemplo, no sé, la madera crujiendo, que es típico, que la madera se expande y se contrae y cruje. Eh, el metal también cruje, o sea, yo no lo sabía. Y esta vez me di cuenta y fue como, fuck, que son esos ruidos. Y era el metal, pues, el metal de la, el metal de los ventanales. Que como que hace como, clac. Y es súper extraño, o sea, son cosas que no había notado. Entonces, de repente, no sé. Por ejemplo, desde mi baño se puede escuchar cuando arriba, en el piso de arriba, abren una puerta. Lo cual es súper loco. O sea, no es que esté muy cerca del piso, sino que, no sé, o sea, simplemente se escucha. Y obviamente todos esos detalles como que asustan al principio y ponen nervioso a uno. De hecho, Petit... Es súper nerviosa con los ruidos y, bueno, en realidad es muy protectora. Y ella de verdad no puede casi nunca escuchar a alguien caminar por el pasillo porque empieza a ladrar. Le estoy enseñando a que no haga eso, se los prometo. <risa> pero sucede, no todo el tiempo, pero sucede. Entonces, ese tipo de cosas son como muy locas al principio porque... Es un lugar nuevo, o sea, no estás acostumbrado a él Y empiezan todos esos ruiditos extraños Y tú, fuck, ¿qué pasa? Y estás solo, po. Estás solo y, y así es la vida Y tienes que bancártela como cuando veías películas de terror Y de noche, y te ibas a acostar tarde Y a tus padres estaban dormidos o tus hermanos Y te tienes que bancar tu, tu, tu susto porque así lo decidiste tú, <risa> así lo decidiste tú, entonces si hay algún ruido extraño, si hay demasiado silencio, tú te tienes que calmar a ti mismo, autocontrol, yo creo que una de las, <risa> de las cosas que de verdad me asustaron mucho al comienzo fue lo de la madera y el metal, o sea, yo creo que jamás, jamás había escuchado madera o metal crujiendo. O sea, madera, no, madera sí. Pero el metal no, pues, fue muy loco. Y de hecho, hay veces que lo escucho. Aparte que, por cierto, como mi perrita es muy ansiosa, y si, por ejemplo, la dejo mucho rato sola, eh, bueno, anteriormente ya no lo hace, impactante, ella solía raspar raspar las, las puertas de la de entrada. Entonces yo le puse una cinta doble file, y le puse un cartón. Y la, y la cosa esa, más de una vez como que se despegaba y se caía y nada. Yo la primera vez que escuché eso me asusté. Y Petit obviamente ni se dio. O sea, Petit se levantó y salió corriendo a ladrar así con el, el lomo erizado y todo el asunto. Del nervio, porque es como que qué rayo es ese ruido. Pero bueno, ya las dos sabemos qué es. Petit igual sigue la dándole. Y para responder probablemente la pregunta que se están haciendo, sí. Todos los demás departamentos tienen la puerta rayada. Lo siento a, lo, a los dueños de los departamentos, pero bueno, o sea, nosotros siempre preguntamos si aceptaban perros y siempre dejamos en claro que era un cachorro. Cosa buena es que ya ella no, ya ella no raya en la puerta. Sí se queda llorando un poco, pero no demasiado. Pero ya no tiene esa ansiedad loca de, de, de rajar la puerta porque quiere salir Así que creo que las dos estamos lidiando con mucho, con mucho el tema de la, el de la soledad Y es que la soledad es lo que uno busca cuando va a vivir solo Pero con lo que no tiene idea, ni la más mínima idea de lo que es ¿Qué es la soledad? O sea, la soledad es estar con uno mismo eso es, eso es la soledad O sea, la soltería y la soledad son cosas diferentes, por cierto Soltería es no tener pareja Y andar explorando Y conociendo gente Etcétera Pero la soledad Tú puedes estar solo Puedes experimentar soledad teniendo pareja O sea, yo lo estoy haciendo Yo tengo mi pareja O sea, tengo mi, tengo mi novio pero yo decidí mudarme a vivir sola, porque necesito esta experiencia, porque quiero esta experiencia, porque siento que esta experiencia me va a enriquecer, y estoy muy segura que ha enriquecido a muchas otras personas, aunque también es muy probable que muchas otras personas no, no la estén pasando bien, no por un tema este, de que sean adictos a algo, sino que definitivamente no son personas para estar solas, entonces, claro, la soledad es estar solo. ¿Y qué significa estar solo? O sea, estar solo es estar con uno mismo, es disfrutar de la compañía de uno mismo. Una de, los, de las cosas que más tenemos que aprender como seres humanos es a que nos agrade nuestra propia compañía. Disfrutar de... Disculpen. Disfrutar de, de hacernos una rica cena para nosotros mismos, de tomar un baño relajante, de ver una película nosotros solos De escuchar música, o sea, por ejemplo, no sé, escuchar el álbum nuevo de una banda o un artista que te guste Disfrutarlo, eso es estar solo, eso es la soledad, eso es estar con uno mismo si quieren, un, si quieren un buen ejemplo cinematográfico en ese aspecto Pueden ver una película que se llama How to be single Que en realidad la traducción es como ser soltera Y se trata de una chica, eh, no recuerdo qué edad tiene la verdad, es joven Pero ella estaba muy acostumbrada a estar siempre con una pareja O sea, terminaba un novio y venía otro al poco tiempo y el último que tuvo, le rompió la relación, la dejó. Y se chocó con, esta, con este golpe de tener que estar sola. Y soltera, de paso. Entonces, se mudó de ciudad, empezó un trabajo nuevo. Y conoció una, conoció una compañera de trabajo bien enérgica, bien, bien loca, en realidad. Que ha estado soltera, por muchísimo tiempo y vive sola por muchísimo tiempo. Entonces ella le empieza como a enseñar, le ense, le empieza a enseñar trucos. O sea, realmente la película es de comedia, eh, comedia medio romántica, pero al final lo que te enseña es cómo ella va pasando de ese rompimiento a una amistad. ...que la saca de su, de su... zona de confort todo el tiempo... ...todo el rato... ...a estar en paz... ...a darse cuenta... ...de que no necesita a alguien para... ...para poder estar bien... ...a poder hacer las cosas ella misma... ...sin necesidad de ayuda... ...a disfrutar de eso y... ...creo que el mensaje más rico de toda la película... ...es el que dan al final cuando dicen disfruta tus tiempos de, de soltería o de soledad porque no sabes cuándo se van a acabar. Y es así, yo personalmente también durante muchos años fui una persona eh, con cierto nivel de dependencia emocional porque al final eso es una dependencia emocional en la que mis relaciones suelen ser muy largas y en el tiempo en el que estoy fuera de ellas, no, no sé cómo estar bien. Y empiezo a hacer muchas locuras. Y venirme a Santiago, de haber terminado una relación bastante, bastante problemática. Eh, recibí la ayuda de una amiga loca. <risa> Eh, darle la bienvenida a mi perrita y bueno, darme cuenta que ya no estoy ya no estoy cerca de cerca de casa, cerca de mis padres, de mi mamá, de mis primos y obviamente de mis mejores amistades desde adolescente. Fue cuando fue cuando me di cuenta que era momento de aprender a estar sola, de aprender de, de aprender a estar conmigo misma. Por eso es que el año pasado muchas de mis actividades, como les comenté en el episodio anterior, tenían, tenían que ver con siempre estar fuera de la casa. O sea, cuando me compré la bici después del estallido social aquí en Chile, en realidad la compré por motivos de transporte. Porque, o sea, en la mañana podía llegar, a, llegar en metro o en micro al trabajo, pero de regreso no había nada. O sea, tenía que caminar y... Y tenía que caminar más o menos una hora y de verdad ya estaba agotada. Entonces, claro, lo compré por motivos de, de transporte, pero empecé a salir con ella los fines de semana. Además de, obviamente, pasar competir en algún parque, sobre todo el Parque Almagro, porque era lo que quedaba más cerca. Pero era como mi momento para estar conmigo. Entonces iba, no sé, conocía plazas, me recorría ciertas rutas de ciclovía. Y todo para estar conmigo misma. Y poco a poco le ha agarrado el gusto. Y lo he disfrutado muchísimo. Y creo que esta vez va a ser mucho más impactante. Porque, claro, anteriormente vivía con personas, con mis amigos. Y, bueno, al final nunca estaba sola. <ríe> y si podríamos decir que acá nunca estoy sola porque está Petit. Pero Petit es otro tipo de compañía. Ella no, ella no puede hablar... No pueden te hablar una conversación humana conmigo Entonces Siempre van a surgir en estos, en estos tiempos monólogos Así como el que les estoy grabando en este momento Y los muchos otros que les voy a grabar Así que bueno De eso quería hablarles en este segundo episodio Sobre lo que fue mi primera semana viviendo sola Lo que fue mudarse ese desorden, incomodidad al principio, eh, sentirme como en vacaciones y decir a la mierda, o sea, me voy a acoplar a este, a este espacio que ahora es mío. Cómo lidiar con, eh, con ese cambio de, de mucho ruido a, a silencio absoluto. Y tocar, tocarles un, po, un poco nada más, porque realmente toqué muy poco lo que fue el tema de la soledad. Así que creo que por el momento esto va a ser todo lo que tengo para decir en este episodio espero que lo hayan disfrutado, espero que vuelvan a escucharme en el próximo episodio si me quieren seguir en redes sociales, bienvenido sean me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok como Podcast, donde estaré reforzando algunas cosas de lo que ya he hablado en, en el primer capítulo y en este por lo que van a encontrar contenido de gracioso, tal vez interesante, tal vez útil. Pero espero que podamos comunicarnos mucho más de ahora en adelante. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.